0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день. Это очередной выпуск подкастов «Голосовые заметки». Сегодня у меня в виртуальной студии мои коллеги, авторы подкаста, который вы можете найти на всех платформах, если введете в поиск вас подкаст. Саша и Евгений. Добрый день.
1: Да, всем привет. Привет всем.
0: Вы уже узнали эти голоса, потому что я был в гостях у ребят, и теперь они у нас в Виссельдорфе по-русски. Давайте сначала начнем знакомство с вами по очереди. Саша, начнем с тебя. Расскажи, откуда ты, как давно ты в Германии, чем занимаешься?
2: Да, меня зовут Саша. Я вообще родом из Воронежа, так же, как и Женя. Я немного проспойлерил ответ Женя. В общем, мы да вместе учились с Женей еще в школе. Потом я на какое-то время переезжал в Москву. Пару лет мы жили в Москве, и потом уже из Москвы переехали в Германию, больше двух с половиной лет назад уже. И я работаю в сфере IT, если так можно в общем сказать. Ну, в данный момент в Германии, работаю да. Разра... да, в данный момент я работаю разработчиком в компании Декра э, в Штутгарте.
0: То есть твоя работа с подкастом никак не связана? Ну, напрямую? Нет,
2: нет, даже, даже косвенно никак не связано. Жень, Ты?
1: Да и вот, ну мы с Саньком вообще, я бы даже начал с того, что мы в одной школе учились и в одном классе, и долгое время в старших классах там или, может, даже там в средней школе общались и проводили много времени, даже во вне учебное время, и, ну, потом как-то так вышло, что... Санек остался в эконом-классе, а я перешел в медицинский, там, подготовки у всех свои, разные вузы, и какое-то общение просто прервалось полностью. А потом я, бац, что-то, ну, натыкаюсь в стены рекомендации, смотрю, он постит фотки из Штутгарта, ну, и как-то даже вот что-то вот завязалось, какое-то общение, вот. И я даже не помню, кто первый кому написал, но точно помню, что в какой-то момент после того, как общение завязалось, Санек говорит... Что-то позвонил мне, что-то рассказывает, рассказывает или спрашивает, спрашивает и в общем, ну разговор такой затянулся и он говорит, а подкасты не хочешь писать? Я говорю, да, ну, а, ну, как я в Германию. Ты попал, говоришь, что это? такое я подкасты? расскажу. Да, я говорю, что такое подкасты. Потому что я толком, ну, не, не до конца, то есть, как бы, мне было это понятно, что такое подкасты. Я где-то, может быть, слышал слово такое, может быть, даже примерно представлял себе формат. Но Санек говорит, ну, вот то, что мы с тобой сейчас вот разговариваем по телефону, вот это и есть как бы подкаст, то есть, по сути. То есть, видишь, ты там... А, он меня спрашивал там что-то про страховки, там еще про что-то, про какие-то вещи там при переезде. А я ему рассказываю, рассказывают, он говорит... Ну, типа, вот, ну, эта информация, в принципе, она так полезна, там, людям бывает периодически, ее можно, то есть, записать один раз, и у тебя будет какой-то, то есть, от этого, в общем-то, легче на душе. А легче на душе должно было стать обязательно, почему? Потому что к тому моменту у меня уже сил не было рассказывать про, как готовить документы врачам, там, на переезд в Германию, бла-бла-бла, потому что мне там периодически люди звонят и задают, и задают, а вопросы все одни и те же, и вот я как попка-дурак это все повторяю, повторяю, но в каких-то случаях мне это, то есть, ну, это друзья, и там вопросов вообще ноль, в каких-то случаях там звонит, я не знаю, внучатая племянница троюродного деверя какого-нибудь, и начинается, то есть, какая-то, то есть... Женя, а почему Столчат. тебя не спрашивали
0: на медицинскую тематику вопросы? В,
1: в воду в ступе. Да, я, я перескочил немного. У меня так вышло, что после того, как я окончил вот в Воронеже медицинский университет, там где-то в середине своего обучения стало плюс-минус, известно мне о программе обмена студентами с Шерите, университетской клиникой Берлина. И в этой программе я начал принимать активное участие, учил язык для этого, и в какой-то момент я понял вот для себя такую одну вещь, я хочу поехать и поработать в Германии лет так 5, не знаю, 7, вот как-то, то есть вот так вот. Ну, наверное, 7 я не говорил себе, слишком долго все-таки, 7 лет, а так вот у меня было вот желание поехать и поработать в Германии, то есть посмотреть, поучиться, другой язык, другая культура, менталитет. И, в общем, цель такую поставил, и в семнадцатом году, в 16 нашел место в Вольсбурге, эпопея целая была с этим поиском места, несмотря на то, что в доковидное время это относительно просто было. И с 2017 -го года я здесь работаю анестезиологом, реаниматологом и врачом скорой помощи. да, Ну и, соответственно, отсюда и выходила, то есть вытекла, если можно так сказать, полутематика нашего подкаста. Это вот медицина, здравоохранение, каково здесь быть пациентом каково здесь быть врачом какие есть опции какие бонусы какие плюсы какие минусы и все 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 с этим связано на самом деле
0: в каком я году помню... был примерно этот разговор ваш по телефону когда саша тебе предложил записать подкаст кто из вас помнит
2: я помню что это была зима получается поза прошлая. у меня только родился ребенок и я по долгу по вечерам ну, Каждый вечер я с ней гулял э, в рюкзаке, вот спереди она у меня висела, дочка. И вот я с ней в один из таких вот э, вечеров, э, когда я гулял э, по району, я как раз и позвонил Жене, и мы вот это вот все обсуждали. Разговор затянулся, по-моему, мы там, может быть, даже больше часа разговаривали. Э, мне показалась интересным сама идея совместить э, вот это вот э, несовмещаемое, да, то есть э, врач я плюс абсолютно. айтишник. Но при этом это две самые популярные специальности именно у экспатов в Германии. И плюс ко всему мы с Женей жили и живем в разных концах Германии. То есть Вольсбург или сейчас вот в скором времени Берлин и Штутгарт, они довольно сильно отличаются по, культур, по, по культуре и по ну, каким-то местным обычаям, традициям, может быть. И люди отличаются. Февраль 2020 -го года это был.
0: Женя внес поправку детальную.
2: А первый выпуск мы записали, по-моему, в марте. Да, в марте уже записали первый выпуск.
0: Саша, ты когда пред предлагал, Женя, ты уже был слушателем подкастов других? То есть откуда у тебя это пришла идея именно формат подкаста записать вместе?
2: Да, я довольно давно подсел на несколько подкастов айтишных. В основном еще в Москве, когда я жил, мне коллеги порекомендовали несколько подкастов. И, в принципе, ну, наверное... Программисты часто слушают подкасты, потому что под них ты, в принципе, можешь работать, делать какую-то там рутинную работу, очень удобно. Ну и плюс в Москве, живя, ты очень много времени тратишь на дорогу. Тоже хороший способ. Я, наверное, подкасты слушаю в процентах гораздо больше, гораздо чаще, чем даже музыку какую-то в машине или просто в наушниках, когда я куда-то добираюсь. Поэтому, да, я довольно опытный слушатель подкастов, если так можно сказать.
0: Такой вопрос, Саша, к тебе и к Жене. Почему выбрали именно формат подкаста, не YouTube-блога, например, либо просто текстового журнала, а именно аудиоформат?
1: Да потому что, наверное, ну, заморачиваться с этим не, не так тяжело, хотя сейчас, в принципе, не, не моя корова бы мучала, потому что техническую часть там, она процентов на 80 на саньке лежит, вот, но мне казалось это как бы с... морально тоже, то есть, ну... Для меня, как минимум, это играло роль, то есть никакого, то есть нету никакой особой такой лютой головоломки, то есть тупо записывать голос, то есть, а как вот видео записывать там и прочие такие штуки. Ну, плюс ко всему разговаривать. Мне кажется, в принципе, у нас что Санек, что я, это люди, которые такие, то есть как бы они, они разговорчивые, вот. Отсюда, то есть, вытекало вот такие созвоны, в принципе, это не, не такая большая нагрузка в неделю, просто нужно обсуждать повестку дня, но потом выяснилось, что если ты хочешь нормальный выпуск сделать, нужно готовиться, нужно искать информацию, то есть это все равно, конечно, не так все просто, как поначалу казалось, то есть это в какой-то момент превращается в рутину, ну, не знаю, можно ли сказать, в работу, что ли, не знаю, может быть, до работы это явно не дотягивает, но какую-то, то есть, особенно мне, то есть с моими, Санек, он еще какой-то последовательный такой, то есть он раз, то есть запряг э, коней и поскакал, то есть надолго, а у меня волнами, я думаю, то есть в принципе я уже там порывался 3-4 раза покинуть все это дело, э, заново начать, вот недавно у меня опять был всплеск каких-то я не знаю, эмоций, и там на одной волне были записаны несколько выпусков каких-то там с э, близкими мне довольно людьми, но которые, я думаю, для медицинской аудитории очень интересный там человек э, защитил кандидатскую получил доктор медицины титул в Шерите, я думаю, таких, то есть, как бы, вообще в целом среди экспатов немного, то есть, он рассказывал про свой опыт. Ну, поэтому, то есть, как-то как сошлось просто.
2: Более нативно для человека, ну, просто говорить. То есть, для того, чтобы писать тексты классные, нужно учиться, ну, или иметь талант какой-то, но ну, в любом случае, без тренировок и без... Но ну, все-таки, да, наверное, какого-то таланта это сложно. И даже сейчас, когда мне просто какой-то анонс, нужно сделать выпуска, ну, это больших трудов не стоит там написать То три описание, предложения. Описание uh, дольше
0: занимает времени, чем запись подкаста.
2: Ну, можно так сказать, иногда так это и бывает, знакомого. действительно. Вот, поэтому, ну, говорить, собственно, все гораздо, и это гораздо проще. Поэтому
1: такой формат он Ну и опять же, да, это, по сути, получается блог, то есть аудиоблог, и нам не нужно, в действительности, может, в каких-то местах там нужно уметь говорить, но мы, по сути, пытаемся простым человеческим языком передать там свои впечатления, там совпали ожидания или нет, и это то, что, наверное, интересно слушателю, потому что, то есть, как... Эм... Санек еще вначале правильно сказал, то есть в гугле посмотреть все могут, там справочную информацию найти, интересную, то есть не вот эти сухие, перечисленные 20 документов, которые нужно подать на апробационный экзамен, а как у тебя это происходило, сколько ты ждал, почему так, почему эдак, и ну в действительности у этого... Ты, ты сказал, что
0: слово подкаст ты услышал от Саши в том телефонном разговоре зимой. Э, после этого mm -hmm. ты стал активным слушателем подкастов?
1: Ай, Нет, я стал активным... Э, Подписчикам некоторых подкастов, но так сказать, чтобы вот я взял и прослушал где-то хотя бы пол сезона, я не могу сказать, то есть потому что становиться подписчиком подкастов и слушать их это разные вещи. У меня получается так, что я сегодня э, послушаю там один подкаст Джо Рогана э, на скорости 0.75, потому что он разговаривает на, ну, я не успеваю даже понять. В, завтра я послушаю там три подкаста «Будет сделано», Дорофеев, по-моему, ведет, к слову, там, в некоторых выпусках, в некоторых эпизодах звук настолько ужасный, что невозможно вообще даже понять за звуком, там, за шумом пальм его гостей, там, что происходит вообще, но настолько они интересно рассказывают иногда, что ты, то есть, забиваешь на этот звук и все равно там что-то слушаешь. Но вот такого, что вот я стал... Слушателям активам подкастов такого, наверное, нет. Но я не знаю, связано это с подкастами или нет, но я, я потел на аудиокниги почему-то в этом году. Вот это реально. Это у меня в этом году как наркотик вообще. То есть тут я преуспел. Не знаю, связано это как-то с, с подкастерством или нет.
2: Ну, где-то в какой-то степени, наверное, да. У меня Очень следующий... жаль,
1: и наверное, не,
2: без понимания отнесутся пациенты, если вдруг Женя в операционной начнет слушать подкасты. Или аудионигу тоже. Да. Саш, наверное, вопрос к тебе, как
0: я уже понял, по поводу производства. Ну, для начала, скажем, если человек очень хочет начать свой подкаст, но не знает, насколько у него это получится, какой ты можешь дать совет, с чего начать, что покупать, какое оборудование, или можно обойтись малыми жертвами для начала? Как вы, вы вообще начинали подкастинг свой, сразу покупали профессиональные микрофоны или другое оборудование, или это как-то было другим способом все
2: сделано? Ну, первые, наверное, пять выпусков мы записали. Понятное дело, что сразу мы ничего не покупали, потому что ну, надо хотя бы определиться, будем ли мы это делать дальше или нет. Поэтому для начала, в принципе, гуглиться информация, это очень легко, что для подкастов лучше всего подходит э, обычная эпловская гарнитура от старых айфонов, э, когда еще был вход у нее э, обычный 3,5-джек. Вот эта вот гарнитура, она вполне себе... Э, неплохая, и для начала подойдет. Но там дальше... На самом деле тут зависит тот человека, который записывает подкаст, потому что мне кажется все-таки, может быть, это мое субъективное мнение, оно неверное, но большинству слушателей в принципе на качество звука все равно. То есть если это не какие-то гики или аудиоманьяки, они будут слушать вне зависимости от того, насколько... Широкий диапазон э, частот э, у вашего голоса, но понятное дело, что самому приятнее писаться на хорошее оборудование, и для меня это, наверное, скорее даже какое-то э, такое хобби, да, сбор вот этого оборудования, то есть там какую-то звуковуху я вот сейчас нашел внешнюю, там сейчас микрофон хочу еще новый взять, другой, и вот этот весь сам процесс, там, выбор оборудования, софта для записи, оно как второе хобби, да, первое – хобби подкастинг, второе – собирать оборудование для него. Но... разные. Да, но на самом деле начать можно, как там часто даже это Крис Вазовский говорил, на iPhone в носке без проблем. То есть, мне кажется, тут важнее даже найти место для записи, которое будет без каких-то внешних раздражителей и шумов, да, то есть кто-то, я знаю, там у кого нет отдельной комнаты, в шкаф залазит, чтобы подкаст записывать. Ну, мне слава богу, можно просто попросить. Жену погулять с дочкой и закрыть все окна, и в целом нормально можно записываться. Но так, наверное, эту информацию можно легко найти, более подробно, да, и о том, какие там условия нужны, где лучше записываться, через что созваниваться. Но я думаю, что это не критично точно для начала записи подкаста. И ты ну, можно... спросил, с чего стоит да. начать. По моему мнению, стоит начать записывать подкаст с записи подкаста. И я ей. вот тоже хотел
0: подытожить, что самое главное – это начать делать и сегодняшние уже микрофоны даже в тех же телефонах. Я тут немножечко принципе...
2: проспойлерю, не знаю, я, по-моему, Женя даже еще не говорил, я тут э, собираюсь выпускать э, второй подкаст, ну, попробовать начать. Вот. Ну, пока не буду говорить, не буду спойлерировать, так скажем, нам но. Я э... не расскажем. Ну, я думаю, что скоро уже выйдет выпуск, и тогда все будет понятно. Но суть в том, что в этот раз мы с моим другим знакомым, с которым мы хотим записываться, мы не на слишком много времени на написание джингла, выбор логотипа, выбор названия. То есть мы просто. Просто созвонились, обсудили, что, о чем мы хотим поговорить, сделали документ для тем, для первого выпуска, и уже, в принципе, наверное, на следующей неделе попробуем записаться. И все, что сверху этого, да, все, что внешняя оболочка для подкаста, мы уже потом в процессе того, как будем уже несколько выпусков записывать, это все, может быть, оно само появится, и... а может и не появится, может быть, мы его так... Тем временным названием, которое мы выбрали за 10 минут, мы, может быть, его так и выпустим.
0: Сколько времени примерно уходит на создание одной программы? И еще один вопрос. Вы только двое занимаетесь подкастом или кто-то вам еще помогает? Я имею в виду, кто делает графику, сам продакшн, монтаж, например. Вы, это так понимаю, как ведущие подкаста. Может быть, кто-то еще помогает в редакторской работе выбрать материал или, или данные, какие-то статистику. Сколько вас человек в команде?
2: Ну, давай я тоже скажу. Мы первое время довольно долго, первые, наверное, полгода обрабатывали выпуски самостоятельно. Сначала я один отдувался, потом Женя очень легко и быстро научился это тоже делать, и мы стали чередовать. Но обработка звука, если ты этим не, не болеешь, да, если тебе это не нравится, это на самом деле мучение. То есть у нас выпуски довольно длинные, Некоторые доходили до двух с половиной часов. А, по-моему, с... один выпуск, мы когда записали материал, у нас было материал, по-моему, около пяти часов. И из этого нужно было сделать выпуск, ну, хотя бы на полтора часа. Вот. Это, это было действительно мучение. И каждый раз, За когда... То разговаривали? Ну, нет, мы два раза созванивались, и, ну... Такой гость очень разговорчивый у нас был, и, ну и тема довольно интересная. Это выпуск, если интересно, можете найти у нас его, он довольно давно уже был, это выпуск про немецкие банки. То, как они здесь работают и почему здесь э, так плохо, <laughs> кажется, давай все напомню, для человека приехавшего из э, России э, найти может легко. Как вас найти
0: да. Вас подкаст. вас
2: подкаст на любых платформах. Давай перечислим. Везде, где возможно. Не знает.
0: Apple подкасты. Эта программа вообще бесплатная на каждом iPhone должна
2: стоять.
0: Google подкасты, Spotify и на всех других там Castbox, Overcast. То есть в принципе я думаю даже если вас Google забить, да, можно попробовать. Да конечно. Поэтому, дорогие У нас еще наши...
2: есть канал на Ютубе, но туда я выкладываю с опозданием выпуски. Но они, там тоже, в принципе, уже сейчас есть довольно много наших выпусков, которые можно послушать, если удобно, на Ютубе. В Телеграме у вас еще есть канал? Насколько э -э я. Да, в Телеграме канал только с анонсами. Мы туда выпуски угу. не выкладываем, но на самом деле вполне такое э ну, сложное решение было. Мы раньше выкладывали, но потом э просто эти прослушивания мы не можем никак увидеть. И нам бы хотелось, чтобы люди все-таки слушали на специализированных платформах, где мы можем э, видеть, насколько выпуск ну, был интересен э, за счет э, того, что мы видим, сколько прослушиваний у выпуска. У нас прослушиваний не так много, поэтому, э, ну, в принципе, мы дорожим каждым прослушиванием. так что, э, Ну, особо люди не, э, не были этим расстроены, поэтому я думаю, что это не проблема. Мы перестали выкладывать в Телеграм, выкладывать только б... на
0: платформу. Ты сказал по поводу прослушивания. Можно ли сказать, что вообще на сегодняшний день до сих пор подкастинг – это такой, в принципе, закрытый клуб? Что есть платформа YouTube, которая номер один по донесению медиаконтента, а подкастинг, с одной стороны, может быть, имеет как определенные ограничения и проблемы в унификации, потому что, как мы уже назвали, уже платформ 10, как минимум. Первое. А с другой стороны, индустрия не так широко вышла на рынок.
2: Мне кажется, да. Жень, может, ты меня поправишь. Потому что ну, взять какие-нибудь самые популярные подкасты. Там, ну, из тех, что я слушаю, например, тот же «Завтракаст». Это там, один из самых популярных подкастов про IT, э, сферу развлечений, кино, сериалы. Э, ну, у, них, у них довольно крутые там, и рекламодатели, и гости бывают. Но при этом, насколько я понимаю, у них там порядка несколько десятков тысяч прослушиваний. Ну, для Ютуба это вообще ничто. То есть да, для на Ютуба Ютубе
0: набираются. Угу.
2: Ну, типа того, поэтому цифры совсем другие. Я думаю, что подкастинг, он все же такой андеграундный вид спорта.
1: Ну, андеграундный звучит так, конечно. По сравнению с Ютубом, но тут. Условно, там если начинаешь смотреть эти, как это называется, медиа кит каких-то там каналов очень популярных, то есть там они расписывают все по цифрам подробно, то есть у подкастинга это такая, то есть считается по современным меркам, наверное, элитарная публика 25-40 лет, там 45, которая очень много висит и тусит в онлайне, и как это называется, я слова не знаю, сродство этой публики к каналу или уровень доверия публики к каналу, то есть он очень-очень он такой, то есть как бы они очень близко ведущий и публика. Это, ну, то есть на Ютубе у тебя там у кого-то, может быть, там миллион подписчиков, там из них там 200 тысяч там смотрят, не смотрят и так далее. То есть, ну вот на... На подкастинге, если я правильно понимаю, то там таких, как я, под... э, слушателей, которые подписываются и не слушают, ну, гораздо-гораздо меньше, чем на видеоплатформах. И они, как правило, то есть, ну, вклю... 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 Как называется? включаемость аудитории или включение аудитории гораздо выше. Включенность аудитории, да. И э, платежеспособность тоже, то есть, как бы об этом говорят. То есть, поэтому многие э, ведущие каналы, они... Они, они зарабатывают на гораздо-гораздо меньших аудиторий, аудиториях довольно, я так понимаю, неплохие деньги. Я не могу сравнивать, конечно, статистики у меня нету, то есть какие-то они, в общем, себя так чувствуют неплохо. То есть это, наверное, несравнимые вещи, видео контент или фото контент и аудио аудиоконтент, я, хотя, может быть, не знаю.
0: По последним данным многих рекламных агентств, Лояльность аудитории в подкастинга что ты, Жень, вот лояльнее, есть, да. сказал, а -а. намного выше, чем, у, например, у видеопродакшена. И цифры варьируются от 60 до 70% слушателей, интегрированную рекламу не перематывают, и из них еще 40-45%, которые после прослушивания подкаста действительно переходят на этот бренд, там уже не стоит, покупают они и товар или нет, но самое главное, они перешли. И как ты и сказал, что ценность такой публики намного выше, если мы считаем тысячами, чем у какого-то ютубера, где 100 тысяч просмотров и такая же публика. То есть она более размыта.
1: Да, ты вот грамотным языком объяснил то, что я пытался выдавить.
0: Да, да. Дальше я хотел бы с вами обсудить, так как мы коллеги по подкастингу, нет ли еще в подкастах проблемы, что если занимаемся видеопродакшном, дается просто один линк на YouTube, и все могут посмотреть в подкастах получается, что несколько платформ, которые между собой не очень дружат, и уже этим мы отсекаем часть аудитории.
2: Ну, будем честны, по крайней мере, у нас почти 60% аудитории слушают нас на Apple подкастах. Поэтому, ну, наверное, все-таки это самая популярная платформа подкастинговая. И, может быть, было бы классно, если бы Apple, наконец, выпустила это приложение под другие платформы. В принципе, это будет ожидаемо. Жень, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что в конце концов это превратится как... Раньше же было, то есть огромное количество там, я не знаю... Хотя, в принципе, от мессенджеров я до сих пор страдаю. Эти WhatsApp, Telegram, прыжки туда-сюда, вайбер, слава богу, удалить получилось. А так, я думаю, что все-таки выделится, может быть, если не одна платформа, то две-три, ну и в принципе, наверное, они уже так потихоньку выделяются, Саша вот упомянул Apple, я думаю, что надо сказать, еще есть Google подкаст, и что еще, ну, наверное, на этом и все, то есть, по сути, это все сводится к двум, э, к, этой, к этой самой теме, что Apple или Android и так далее, Ну вот все пользователи, они обычно слушают на ходу это со своих мобильных девайсов, я предполагаю, что э, подписчиков, там, которые платят за Spotify там, или Deezer, их э, может быть не так много, как людей, которые пользуются вот этими бесплатными всеми штуками. Поэтому здесь плюс-минус очевидно, что будет в будущем, наверное.
2: Ну и в принципе для подкастера это не проблема. Ну хоть на 100 платформ ты разных, одним кликом ты. И... Спасибо RSS Потоку, который еще жив, жил-жив и будет жить, и всех нас переживет, который позволяет тебе этим подкастом делиться на, со всеми платформами без каких-то сложностей для тебя.
0: Следующий вопрос. Можно ли подкастингом зарабатывать?
1: Это тема, которую мы с Саньком обсуждали пару-тройку дней назад. Я почему-то... я Не, не почему-то, у меня все просто было. Я посмотрел... Мы спустя полтора года, как делаем подкаст, уже записались на курс о том, как, может быть, там, улучшить какие-то свои скилзы, прокачать и так далее. Я там послушал лекцию одну, то есть, где было сказано, что нужно делать такие ревью, оглядываться назад, смотреть вперед и так далее. Решили посчитать, сколько стоит нам выпуск подкаста в месяц посчитали. Сколько у нас уникальных слушателей, Сань? Не,
2: не, мы сейчас не договорили по поводу обраб... по поводу того, сколько человек работает над на подкастом. Мы ну, так да. перекинулись. Надо, наверное, вернуться к этой теме, сказать, что мы порядка полугода обрабатывали выпуски самостоятельно, но потом, честно сказать, это очень сильно убивает мотивацию писать. да? Ты, в принципе, не хочешь, обрабатыв... не хочешь писать подкаст, чтобы потом его обрабатывать. Да? И мы решили, что нужно нам найти человека, который нам с этим поможет. И мы нашли человека, это друг, знакомый Жени, Магомед. Привет, если слушаешь этот выпуск. Он нам помог, помогал с выпусками очень сильно. Он взял полностью на себя обработку. Вот. Но при этом он не является там профессиональным звукорежиссером, но в целом эта работа довольно простая. Если ты там следуешь какому-то алгоритму, ее, наверное... В принципе, можно поручить любому человеку, если есть такая возможность. И ну, все, что связано с графикой, и логотипами, тут нам помогла моя жена, за что и большое спасибо. Она архитектор по специальности, хорошо рисует, у нее классный дизайн получается. Так что, если кому-то нужны логотипы, все ссылки у нас есть в описании выпусков. Так что приходите к ней в Инстаграм, пишите, она с удовольствием сделает вам логотип. Потому что наш новый логотип, он, мне кажется... Очень крутой.
0: И вернемся к вопросу монетизации. Ты видишь, вы посчитали уникальных пользователей, плюс расходники каждый месяц. Сколько обходится подкаст и?
1: Мы, мы в минусе. Мы, речь не идет, не идет сейчас даже о том, чтобы уходить где-то в ноль. То есть как бы мы над этим довольно... Сказать, что мы на подкасте мы не зарабатываем
2: были. ни, ни евроцента сейчас. И в принципе мы не ставили себе такой задачей.
0: Ну, Но вы же начали саму эту историю не для того, чтобы зарабатывать на этом.
2: Изначально. Да, как я говорю, мы, мы не предполагали, что мы будем им зарабатывать. Но можно ли зарабатывать? Можно. И Женя, наверное, тут пояснит, он, наверное, больше в этой теме сейчас, в этом курсе, потому что он все лекции уже послушал, наверное, и может сказать, что на, на это счет сказала... Кристина Вазовский, которая является ныне экспертом по, по подкастингу русскоязычным. Можно, конечно, как мы уже выше сказали, что, в принципе, при каком-то значительном количестве слушателей можно продавать рекламу, можно заниматься самостоятельно, можно привлекать какие-то, наверное, агентства, которые этим занимаются. И, в принципе, ну, многие подкасты вообще на Патреоне выживают.
1: В общем, в двух словах. У нас, если я правильно понимаю, 400 где-то уникальных слушателей. Причем они настолько разбросаны, что они на разных континентах живут. И даже откуда-то там с США и с Канады подключаются, что для меня вообще удивительно. Вот. Если я что-то неправильно говорю, Санек, у него статистика перед глазами, он меня будет поправлять. В подкаст мы вкладываем где-то около 100 евро в месяц сейчас, и на выхлопе у нас пока ничего нету, и у нас цель такая вот поставить это дело, то есть, ну, чтобы окупалась, как это сказать, прод продукция этого подкаста, чтобы она окупалась, то есть, как минимум, хотя, в принципе, есть много способов зарабатывать, даже, да, даже иметь какие-то, то есть, деньги с этого.
0: Можно ли сказать, так что вот, на, на сегодняшний Кристина момент... Кристина
2: Вазовский сказала, если специализированные подкасты, то, наверное, рекламу можно уже вот ста прослушиваний э продавать. И вопрос только то, насколько ты активно этим занимаешься. То есть, ну, Это отдельная задача тебе, кроме того, что заниматься подкастом, находить гостей новых, придумывать темы. Тебе нужно еще заниматься, собственно, поиском того, кто готов у тебя купить эту рекламу. И это, ну, самому, наверное, сложно, мне кажется. Если ты в этой теме не особо разбираешься, то тут еще нужен человек, получается, который тебе этих расходов добавит. Так что...
0: Можно ли сказать, что подкаст на сегодняшний момент — это такое приятное хобби?
2: Для нас или вообще в принципе? Для вас. Мы говорим о вас. Ну, для меня однозначно. То есть я... Завожу новые знакомства. Там благодаря подкасту, например, мы там, познакомились с несколькими отличными людьми по всей Германии. Мы уже там и... к нам в гости приезжали, и мы тоже в гости приезжали. Так что это хороший способ нетворкинга, это отличный способ раскрепоститься и научиться нормально говорить, что в принципе в жизни не бесполезно.
0: За эти несколько лет, чтобы в индустрии подкастов, как вообще люди реагируют на слово подкастинг? Стало ли больше людей, которые знают, что это такое? Я скажу по своему опыту, 3-4 года тому назад слово подкаст вызывало недоумение и в глазах вопрос, что это. За последние полтора года, как началась эпидемия коронавируса, с этим стало проще. Нам в этом плане помогла Ангела Меркель, которая в первом своем обращении официальном объявляя пандемию. По-моему, она сказала, сидите дома, меньше социальных контактов, пишите открытки, там, смотрите фильмы, не помню. И один из пунктов был слушайте подкасты. И когда заходишь в панели Google, да, там можно посмотреть часто задаваемые вопросы за какой-то период времени. И после ее обращения там вопрос типа, что такое подкаст, очень сильно вырос. И по себе могу сказать, что уже в последнее время я даже не объяснял, что это такое.
1: Слушай, ну у меня такое впечатление, что сегодня уже трудно найти человека, который не знает, что такое подкаст. Не обязательно слушать или быть там человеком в этом э, глубоко посвященным, но знать как минимум уже как бы обязан, ты, что это такое. Э, я думаю, что если послушать, то есть... Э, то, что говорят сегодняшние люди, которые в этом всем задают тренд, то там набирается аудитория, то есть и люди начинают осознавать, в особенности, я так понимаю, которые живут в больших городах, всю прелесть этого формата, потому что, по сути, это вещь, которую в действительности, как Саша сказал, можно запустить параллельно и в какой-то приятной форме получать какое-то новое ноу-хау. И так как сегодня это, наверное, глобальный тренд саморазвития, получения информации, восприятия каких-то новых, там я не знаю, частот, люди этим пользуются.
2: Ну, однозначно, больше людей стало слушать подкасты, ну и, в принципе, знать, что это такое. Но, мне кажется, все равно все равно это остается чем-то андеграундным. Ну, то есть это все равно незначительное количество людей. Подкасты – это ведь не только способ получить какую-то информацию. Подкасты для многих – это просто способ приятно провести время с какими-то знакомыми людьми, потому что когда ты слушаешь какой-то подкаст несколько лет, а подкасты, они имеют такое свойство, что они выходят регулярно, то есть ты каждую неделю в один и тот же день встречаешься с одними и теми же людьми, ведущими этого подкаста, ну, виртуально встречаешься, так что они тебе становятся прямо, прямо знакомы, <laughs> так можно сказать. И э, ты э, слушаешь, в принципе, неважно, да, о чем они говорят. Очень часто так. Ну, у меня, по крайней мере, так бывает. Может быть, э, у Жени таких подкастов и нет. Но, в принципе, Женя, он не так много слушает подкасты, поэтому... Э, но для меня есть там несколько подкастов, там, Радио Т, например, это самый старый русскоязычный подкаст в принципе. Но он обойти. Они вот недавно 15-летие 15 отмечали. Там еще какие-то. В общем, есть несколько подкастов, которые я слушаю регулярно, и я даже не смотрю, о чем выпуск. То есть мне не важно, какие темы обсуждают, о чем там, какие гости. Я просто его однозначно слушаю. Поэтому вот такая вот как раз как будто бы камерная обстановка прослушивания подкаста, она все равно... Ну, в общем... В этот клуб сложно войти, мне кажется. То есть чтобы, чтобы начать регулярно слушать какой-то подкаст, нужно его сначала послушать какое-то время, и потом ты уже как в привычку -то у тебя входит, и ты продолжаешь его слушать. А вот начать слушать какой-то новый подкаст довольно сложно, мне кажется. Я сейчас, в принципе, тоже мало, но за последние там, два года я очень мало новых подкастов начал слушать. Вот это вот интересная, кстати, мысль, которая, ну, можно, наверное, еще над ней подумать и, и может быть, куда-то она приведет нас в, в плане психологии человеческой, почему именно так происходит. Но мне кажется, это все равно остается что-то не для всех.
0: Ну, я бы хотела бы дополнить, потому что в этот клуб сложно зайти, но если ты уже туда зашел, трудно потом выйти. Я с тобой абсолютно согласен, что со временем, может быть, меньше подписок новых появляется. Но те, которые уже стали, ну можно так сказать, родными голосами, они уже остаются в телефоне.
1: Ну да, наверное, вот как, как ты это упомянул, эм, лояльность да, публики. То есть, наверное, в какой-то момент она в действительности ей перестает важно быть, что у тебя за тема, если она интересуется в какой-то сфере жизни.
0: Теперь давайте перейдем к самому главному. Представим, что вы в отделе продаж и рекламы сможете сделать анонс вашего подкаста. О чем он и почему сейчас те, кто нас слушают, должны обязательно перейти в Apple, в Google подкасты или Spotify, найти ваш подкаст и послушать. И, и если понравится, обязательно подписаться.
1: Ну, я думаю, здесь в основном... Начнем с того, что наша публика так или иначе, она ориентирована на Германию. Она либо здесь живет, либо жила, либо собирается жить. И, по сути, это такой микс из не только наших профессий и актуальных тем, которые там происходят вокруг до да около этих двух сфер, но и еще и какой-то... То есть, вот знаешь, я недавно звонил, говорю... Одному человеку хочу квартиру вот в России купить. И он мне говорит, а позвони мне в начале октября. Я там не был там некоторое время. И мне вот я надо, у меня, мне надо чуть нос по ветру подержать, чтобы я там наглотался слухов, информации, И тогда я тебе там выдам, стоит оно того или не стоит. Вот примерно то же самое происходит, наверное, с человеком. Он вот держит нос по ветру, когда он включает наш подкаст, он понимает, что примерно происходит здесь, как минимум слушает мнение людей, которые здесь находятся. Они могут быть, могут не отражать там большинство или там, но тем не менее, это какое-то, то есть, такая связующая нить. Я думаю, что именно ради этого оно, в принципе, того стоит. Саш,
0: теперь ну... твоя очередь сделать анонс вашему подкасту.
2: У нас бывают интересные гости, мы разговариваем о самых разных вещах, записываем выпуски на самые разные темы, начиная от выборов и заканчивая пивом, начиная мусором и заканчивая поиском квартиры здесь, в Германии. И мне кажется, тут, Жень, ты немножечко ошибаешься, что наши слушатели – это те, кто в Германии или хочет сюда. У нас много слушателей, которых я лично знаю, которые не собираются в Германию, но при этом им все равно интересно слушать э, наш подкаст. И мне кажется, здесь э, интерес в том, что мы пытаемся сравнить какие-то простые вещи, базовые, к которым мы все привыкли, живя неважно где, в России, в другой стране СНГ или в другой европейской стране, абсолютно неважно, э, где живет наш слушатель, но Какие-то базовые вещи, когда мы сравниваем, как это устроено в России там, или еще где-то, и в Германии, это же и есть самое интересное. То есть не занудные пересказы каких-то правил и требований к документам или способы найти здесь работу, это... это... Какие-то базовые вещи, которые мы все знаем, и ежедневно эти вещи либо делаем, либо пользуемся ими. То есть, ну, все мы там выбрасываем мусор в России, но как выбрасывать мусор в Германии? Казалось бы, тема... Одну
1: ужасную тему упомянул.
2: <смех> не знаю, по, по мне так это самый недооцененный наш выпуск. Там, многие люди там любят э, пиво, неважно, там в Германии, в России. Но при этом мало кто знает, как оно здесь в Германии производится, какие есть законы, как все устроено за кулисами. И когда мы не можем какую-то тему достаточно полно ответить самостоятельно, мы зовем гостей, которые в этой теме разбираются. Поэтому, в принципе, любой выпуск, он может быть интересен э, любому слушателю без каких-то входных э, данных, и можно слушать наши выпуски без подготовки.
0: Я бы хотел бы от себя просто зачитать некоторые тематики ваших подкастов, чтобы наши слушатели даже не заходя в подкасты, в программы, понимали, о чем идет речь. Это и немецкие СМИ, и финансовая грамотность, и сложности увольнения. То есть, как, как мы видим, это обширный спектр действительно интересных и актуальных тем. Это был и день выборов, где мы с вами попытались обсудить ситуацию политическую, и про СМИ, и медицинские тематики. То есть я от себя всем слушателям хочу прорекламировать ваш подкаст. И да, не забывайте, когда вы будете искать в поиске, первое начало, это все пишется одним словом. Вас подкаст и вас, это как с немецкого языка что? То есть, когда вы будете водить. Но также в описании к нашей сегодняшней беседе вы найдете все линки на ребят, на подкаст, на инстаграм. Обязательно переходите. И как я всегда говорю, это бесплатно поставить оценку в Apple подкастах. Но при этом для авторов подкаста это всегда немножко мотивация. Поэтому не скупитесь, обязательно накидайте оценок. Э, слушайте, и вам огромное спасибо за нашу беседу. И я надеюсь, что у нас еще получится несколько совместных проектов для нашей уже аудитории совместной. И от себя хотел бы вам пожелать творческих успехов, интересных тем и... И, наверное, чтобы это хобби плавно еще и давало какую-то монетизацию, чтобы месяц заканчивался не в минус, а в каком-то
1: плюсе. Спасибо большое. Я лично тоже всегда рад присутствовать в одной виртуальной студии с тобой. Разговоры получаются захватывающими, интересными, и время пролетает незаметно. Спасибо.
2: Да, спасибо, Артем, что позвал. Обязательно еще не раз услышимся. В виртуальной студии, может, когда-нибудь и в реальной студии э, встретимся. Так что, да, как говорится, stay tuned э, и слушайте все наши проекты, ну и, и, и не только совместные, так скажем.
0: Еще раз спасибо. Все линки вы найдете в описании к этому подкасту. Обязательно переходите. Ну, а нас вы знаете, как найти, Дюссельдорф по-русски, задавайте на всех платформах. Всем удачи, здоровья и пока-пока.
1: Всем пока. До свидания.